0: Могут ли СПБ-биржу признать банкротом и что тогда будет с застрявшими там активами? Почему так просел сегодня российский рынок? Какое интересное IPO ждет нас уже в декабре? Почему власти решили выделить еще денег на льготную ипотеку? Какие качества работодатели сейчас больше всего ценят в сотрудниках? И какие профессиональные планы россияне строят на следующий год? Друзья, эти и другие вопросы обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды Invest Future. Много важных интересных тем нас сегодня ожидает, так что рекомендую это видео обязательно досмотреть до конца. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Это все очень важные ритуалы для нашей работы. Ну а работаем мы для того, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Друзья, начнем сегодня с новости довольно нестандартной, но обойти ее вниманием просто невозможно. Это, конечно, разгул стихии в Крыму и на Кубани. Вечером в воскресенье на южные регионы обрушились сильнейшие штормы и ураганы. Огромные волны накрыли пляжи, набережные, жилые дома и дороги. Ну а мощный ветер валил деревья, сносил кровли и рвал линии электропередач. В результате без света временно остались почти 2 миллиона жителей – также повреждена железная дорога, ведущая в Сочи, около 50 поездов задержаны. Проблемы на юге возникли и с авиарейсами. К сожалению, без жертв не обошлось, пока известно как минимум о 4 погибших, более 10 человек пострадали. Но обе цифры, конечно, пугают и, возможно, к сожалению, будут еще расти. Экономической оценки ущерба от шторма пока нет, но власть Крыма заявили о небывалом масштабе разрушений. Вероятно, речь идет о сотнях миллионов, ну а скорее всего даже о миллиардах рублей. Ну а теперь давайте поговорим о шторме, который продолжает бушевать на российском финансовом рынке. И тут речь идет о ситуации с попавшей под санкции СПБ биршей Сегодня в нашей истории нашлись новые подробности, которые сразу поставили на уши все СМИ и социальные сети, ну а вместе с ними и инвесторов. Утром появилась информация, что СПБ биржа подала заявление на банкротство, и на этом фоне акции компании на Мосбирже обвалились аж на 35%. Это даже более серьезное падение, чем в день введения санкций. Но вскоре СПБ биржа опровергла оповещение о своем банкротстве, и бумаги компании резко отскочили. К концу дня они снижались примерно на 10%. Мы вместе с командой попытались разобраться в том, что это вообще было, потому что ну, максимально странно вся эта ситуация выглядела. Смотрите, Водные данные тут следующие. В пятницу в картотеке Московского арбитражного суда действительно появилось дело СПБ-биржи о банкротстве. Но не в плане, что площадка сейчас обанкротится. Просто некие кредиторы хотят признать должника – то есть в данном случае СПБ-биржу, банкротом. Имя заявителя, сумма, претензии и прочие подробности в карточке не указываются. И параллельно в отношении СПБ-биржи поступил еще один иск. На этот раз гражданский и в суд Башкортостана. Истец некий Константин Смирнов, который требует СПБ-биржи и башкирской дочке БКС больше 570 тысяч рублей. Но после того, как журналисты оборвали его телефон, выяснилось, что к иску о банкротстве этот Смирнов никакого отношения не имеет. Имеет. Днем, когда инфополя забурлила, проснулась и сама СПБ-биржа. Площадка заявила, что на банкротство она не подавалась и обладает, я процитирую, «устойчивым финансовым состоянием». Ну, это было, видимо, связано вот с той самой формулировкой «СПБ-биржа подается на банкротство», да, которое утром разлетелось и биржа ее как бы опровергает. Но еще раз я подчеркну, подавалась не сама биржа, ее хотят обанкротить кредиторы, якобы, но, опять же, какие именно, неизвестно. Кстати, юристы сразу заметили еще одну несостыковку. По закону банкротный иск должен сопровождаться уведомлением в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Без этого суд не имеет права рассматривать иск и он останется без движения, но... Карточки СПБ-биржи на Федресурсе нет никаких сообщений о том, что сама площадка или кто-то другой хотят признать компанию несостоятельной. То есть, исходя из этого, эксперты допускают, что кто-то мог намеренно запустить всю эту историю в сеть, чтобы заработать на просадке акций, но пока это только предположение, а в ЦБ заявили, что проверят ситуацию вокруг иска о банкротстве СПБ биржи на предмет манипулирования рынком. Кстати, уже ближе к вечеру стало известно, что арбитражный суд Москвы вернул заявление о признании СПБ биржи банкротом. При этом пресс-служба суда заявила, что заявление в канцелярию поступило от самой биржи, то есть это по сути опровергает, как мы видим, вот это вот официальное заявление площадки. Но в то же время СПБ биржа продолжает настаивать, что никаких документов суд она не подавала. и Также компания заявила, что планирует обратиться в полицию по поводу всей этой истории и напомнила, что мошенники могут использовать новостную повестку для совершения преступлений. Дальше мы с вами поговорим о том, какая судьба может ждать заблокированные бумаги, но сначала поговорим про другие инвестиционные инструменты. Друзья, мы очень часто говорим, что на нынешнем рынке важна диверсификация. Кто-то выбирает недвижимость, другие предпочитают драгоценные металлы или вклады в банках. Но что, если хочется не просто сохранить активы от инфляции, но и получать с них пассивный доход? Вот тут один из вариантов. Краудлендинг, например, через платформу Nibble Invest. Это часть международного холдинга IT Smart Finance, которая включена в реестр инвестиционных платформ Центрального банка Российской Федерации. На ней инвесторы дают деньги на развитие малому и среднему бизнесу под 17-30% годовых. Инвесторы получают проценты ежемесячно, ну а доход очень легко выводить на банковский счет или же реинвестировать. Теперь пользователи платформы могут инвестировать в legal collection, так называют судебные истребования долгов. Юридические компании покупают просроченные задолженности у банков и микрофинансовых организаций, часто со скидкой под 90%. Частные инвестиции помогают юридическим компаниям работать быстрее, ну а в ответ инвесторы получают неплохой процент за счет высокой маржинальности – legal collection. Ну а также диверсификацию за счет инвестиций в портфели разных компаний, стабильность выплат за счет множества портфелей в работе и инвестиции в компании с высоким уровнем надежности и поручительством крупного бизнеса. Но главное, что инвестиции на Nibble Invest безопасны. Все заемщики проходят многоуровневую оценку и только после этого, на платформу. Но все инвестиции поступают на номинальный счет. Это значит, что использовать деньги можно только для инвестирования в выбранную компанию, либо для возврата средств их владельцам. Подробности о краудлендинговой платформе и инвестициях в Legal Collection можно узнать в личном кабинете на платформе Nibble Invest, ну а ссылку, как обычно, я оставлю в описании к этому видео. И, кстати, друзья, до 31 декабря пользователи платформы смогут получить дополнительные 50% к доходу за инвестиции от 5000 рублей. Друзья, я понимаю, что вас прежде всего волнует вопрос, а что же будет с замороженными бумагами? Мы обязательно постараемся на него ответить, но, видите, пока вся ситуация в целом выглядит довольно странно. Если это просто вброс, то, ну, как бы это вброс. Ну, и по логике бумаги должны все-таки разблокировать, да, те, которые приостановились у нас в этом году до конца января потому что тогда истекает лицензия от Минфина США, если это в принципе получится сделать. И при этом дела о банкротстве, даже если они окажутся все-таки реальными, тянуться могут месяцами. Так что в теории вот эта вся ситуация огромных рисков для потенциальной разблокировки не несет. Так что ждем более подробных комментариев от СПБ биржу на эту тему и будем, конечно, вас держать в курсе событий. Ну а мы давайте пойдем дальше к новостям фондового рынка. Ну а теперь, как и обещала, давайте вернемся к рынку акций. Здесь у нас сегодня творятся очень, конечно, странные дела. В понедельник индекс Мосбиржи терял более процента, к вечеру упал до отметки в 3180 пунктов. Против рынка играли, в общем-то, стандартные факторы. Нефть продолжает дешеветь, рубль, наоборот, перестал слабеть. Но для такого дневного падения одних этих причин как бы маловато. Вот В красной зоне сегодня большинство акций во всех секторах «Лукойл» и «Газпром» в моменте теряли примерно по 1%, «Сбер» в районе 2%, ну а, например, «Мечел» так и вообще свыше 4%. Ближе к вечеру Владимир Путин подписал указ, который позволяет Роснефти, Башнефти, Славнефти и другим компаниям самостоятельно определять состав и объем информации, которые подлежат раскрытию. Всего в перечне 46 компаний, предприятий и институтов. Как правило, инвесторы неопределенность не любят, так что, возможно, это стало дополнительным триггером к снижению нефтегазового сектора, но не факт. Зато чудеса сегодня у нас неожиданно показывают бумаги полиметалла, потому что за день они выросли, только представьте себе, на 18%. При этом на прошлой неделе акции компании рухнули почти на 30%, а причиной напомню я стала новость об обмене акций компании, заблокированных в НРД. На этом фоне появились слухи, что полиметал после обмена может провести делистинг с СПБ биржи, но пока их никто не подтвердил, правда и не опроверг тоже, ну и вообще многие аналитики считают новость об обмене акций полиметалла нейтральной для компании, но а реакцию рынка На это излишне бурный. Возможно, кто-то из инвесторов тоже это осознал и бумаги начали потихонечку на площадке подбирать. Кстати, другой золотодобытчик, Селегдар, сегодня отчитался у нас об убытке в 9 миллиардов рублей по итогам 9 месяцев этого года. При этом выручка компании на фоне высоких цен на золото, как мы видим, что она выросла примерно на 80%, до 37 с лишним миллиардов рублей. Ну а скорректированная ебеда увеличилась более чем в полтора раза. Тут я отмечу, что убыток Селегдара возник из-за курсовых разниц, когда цена золота в долларах росла, ну а курс рубля наоборот падал. В целом, отчет компании совпал с прогнозами, но ну а бумаги отреагировали снижением примерно на 2%. Из позитивных новостей сегодня подробности о предстоящем IPO совком банка. Тут коммерсант пишет, что оно должно пройти уже в декабре. Банк, который входит в первую десятку по размеру активов в стране, собирается привлечь 10 миллиардов рублей. Причем это станет первым банковским IPO в России, начиная с 2015 года. Размещение пройдет по схеме кэш-ин и не предполагает существенного размытия долей. Всего на рынок выпустит около 4% капитала, но с учетом нынешнего тренда это вполне себе приемлемый объем. Я напомню, что Совкомбанк у нас входит в перечень системно значимых банков, и он довольно активно развивает айтишечку, нынче очень популярную, и при этом чистая прибыль за первое полугодие превысила 50 миллиардов рублей. Рентабельность капитала рекордные 55% составила. Исходя из этого, мы считаем, что предстоящее IPO довольно интересно. Ну и, в общем-то, мы даже хотим сделать интервью с руководством банка, чтобы выяснить подробности. Нам его почти уже согласовали, поэтому если у вас, друзья, какие-то есть на этот счет вопросы, то вы можете их смело писать в комментариях. Мы все проанализируем и обязательно используем при подготовке к интервью. Что вам по Совкомбанку интересно, пишите. Еще пару слов на тему зарубежных активов я хотела бы сказать. Лично я после первых санкций в 2022 году обходила стороной иностранной бумаги и вам это тоже как мантру повторяла. Да, возможно, в зарубежных активах и можно заработать побольше, но стоит ли ради этого рисковать заморозкой всех своих бумаг? И при этом, кстати, вот про больше заработать, это тоже тезис довольно спорный, потому что допустим, вот сейчас российский рынок и индекс S&P 500 показали одинаковые результаты с начала года, если мы будем смотреть на статистику в долларах. Вот такой вот удивительный факт. Поэтому в очередной раз я советую пока про иностранные бумаги забыть, вот хотя до того времени, пока все эти санкционные войны не закончатся. Ищите идеи на российском рынке, они здесь есть. Ну вот, например, сегодня в нашем канале Ивстокс ребята выложили свой план действий на рынке до конца этого года. Он бесплатный, там не надо ничего платить, это просто телеграм-канал. Так что переходите, читайте и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ребят мотивировать делать еще больше интересных материалов. Можно отсканировать QR-код на экране или же по ссылочке в описании перейти и подписаться на Ивстокс. Ну а пока хватит об акциях давайте о нашем любимом рынке недвижимости поговорим. Тем более, что тут у нас довольно неожиданный поворот совершила история с со льготной ипотекой. Смотрите, вот в последнее время мы довольно много рассказывали о том, как власти пытаются охладить перегретый рынок жилья. Ну вот, например, наш Центробанк ищет возможность дополнительно ужесточить правила выдачи жилищных займов, особенно льготных, чтобы не раздувать ипотечный пузырь дальше. Пузырь, который и так уже, к слову, надулся довольно порядочно, ЦБ это признает. Ну вот, например, объем просрочки по ипотеке, по данным Скоринг-бюро, достиг рекордных 76 миллиардов рублей. Но сегодня Минфин неожиданно заявил, что власти планируют выделить дополнительные деньги на льготные ипотечные программы. И оказалось, что банки уже почти израсходовали лимит в 5 триллионов рублей, которые государство им выделило на эти льготы. А причиной такой ситуации считают эксперты именно высокие ставки по рыночной ипотеке, потому что в некоторых банках они уже 20% достигают. На этом фоне спрос на кредиты с господдержкой, конечно же, резко подскочил. Ну а слухи о скором завершении льгот программ еще больше подхлестнули вот этот самый ажиотаж и в итоге мы с вами получаем такой знаете своеобразный уроборос да такая змея которая кусает свой собственный хвост то есть властям сейчас приходится фактически решать проблемы которые они сами же и создали пусть те как бы из благих побуждений из-за высоких ставок люди не хотят и не могут покупать недвижимость в ипотеку без льгот ну а лимиты на них уже почти израсходованы поэтому государству снова приходится тратить на это деньги и чем дольше вот такой вот замкнутый круг поддерживается, тем больше в итоге надувается кредитный пузырь. Это на самом деле очень сложная ситуация для ЦБ. Но, правда, возможен и другой сценарий. Все-таки дополнительное выделение средств – это пока только лишь предложение. И если лимиты так и не увеличат, то банки останутся без субсидий по новым выданным займам. В результате это может привести либо к ужесточению условий льготной ипотеки, либо вообще к ее отмене. Плюс, давайте не забывать, что с 1 июля следующего года она, в принципе, должна свое действие как бы прекратить. Сейчас идет очень много споров о том, продлят льготку или нет, потому что изначально ее вводили в качестве меры поддержки во время пандемии, если вы помните, чтобы рынок не обвалился от ее последствий. Ну и в целом со своими задачами эти программы действительно справились, а теперь государству в любом случае необходимо как-то компенсировать разницу между рыночной и субсидированной ипотекой. Ну а разрыв там, как вы знаете, довольно существенный, почти в два раза, так что реально могут и не продлить. Хотя вот министр строительства и ЖКХ Ирак Файзулин, Уверен, что льготные программы в каком-то виде будут все-таки сохранены. По его словам, сейчас для этого разрабатываются новые механизмы. И министр ответил, что, цитирую, вариантов много, так что давайте спокойно и стабильно отработаем до первого июля. О каких конкретно механизмов он говорит пока не очень понятно, но в первую очередь на ум приходит сценарий, при котором власти сохраняют только лишь адресные меры поддержки. Ну, например, на эту тему высказался глава комитета Соффеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. По его словам, сейчас льготная ипотека нужна, я снова процитирую, не в мегаполисах, а там, откуда народ уезжает. Он подчеркнул, что госпрограммы не привели к снижению цен на рынке, а лишь наоборот подстегнули спрос там, где он и без них, в общем, был. В то же время, как мы видим, из-за действий правительства и ЦБ, рынок все-таки начал потихонечку остывать. Тот же вот Скоринг Бюро отмечает, что хоть число уже одобренных ипотек и приближается к 5 миллионам, при этом темпы выдачи новых займов уже существенно снизились. Так в октябре количество одобренных заявок упало почти на 25% в сравнении с сентябрем. Если эта тенденция продолжится и к ней добавится постепенное сворачивание льготных программ, то как-то мягко вернуть рынок к его нормальному состоянию будет, в принципе, вполне реально. Будем, будем надеяться, что по такому сценарию он и пойдет. Друзья, ну а какое будущее вы, прочь льготной льготные ипотеки? Нужна ли она сейчас в принципе? И какие бы программы лично вы отменили, а какие бы оставили? Делитесь своим мнением в комментариях, ну а мы пойдем дальше. И сейчас, друзья, у меня для вас важный анонс, потому что я уже целый месяц вам рассказываю про наше комплексное обучение новой профессии на удаленке. Всего у нас на Черную пятницу запланирован набор на 250 мест. Вот сейчас из них осталось уже меньше 40 вы еще успеваете запрыгнуть в последний вагон и забрать обучение по выгодным ценам. Ну, или, как обычно, можете все это дело отложить на потом, потому что мы все так, наверное, не раз в жизни уже делали, да, там, хотели начать бегать по утрам, хотели начать правильно питаться. Ну, я думаю, что и без меня вы знаете, какое испытываешь сожаление, когда оглядываешься назад и понимаешь, что вот за это прошедшее время ты мог получить там реальные практические навыки, но всегда поменять свой подход к работе и начать по-новому зарабатывать. Ну, собственно, вот на на это как раз и нацелено наше комплексное обучение. Я коротко напомню, что оно состоит из двух больших практикумов. На первом вы освоите 40 нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео. Это не просто какие-то случайные программы, это специально отобранные, самые полезные нейросетки. С их помощью вы сможете автоматизировать до 95% задач, как в своей ежедневной работе, так и на биржах фриланса. Ну а чтобы закрыть вопрос с поиском заказов, у нас есть второй практику. На нем вы научитесь работать не только с биржами фриланса, но и узнаете про развитие личного бренда, в удаленной работе, в поиске заказчиков. И таким образом вы сможете сразу обеспечить себе стабильный поток заказов. Это важно для старта. Но наше обучение – это не волшебная таблетка. В любом случае придется учиться, вовлекаться, целенаправленно искать первых заказчиков, и только тогда будет результат. Ученики с нашего первого набора, который был еще в августе, уже в этом убедились и смогли выйти на реальный дополнительный доход на удаленки. Это возможно для тех, кто готов прилагать усилия. Сегодня специалисты по нейросетям за полчаса работы могут зарабатывать до 5000 рублей за одно задание. Это абсолютная реальность. Нужна заинтересованность и немного усилий. Потому что, согласитесь, чтобы воспользоваться социальным лифтом, для начала в него нужно зайти. Ну, в общем, успевайте занять последние места по самым выгодным ценам. Записаться на комплексное обучение можно будет только до четверга на этой неделе. Но, правда, если места закончатся, то нам придется набор раньше закрыть. Так что ссылку на запись я оставлю в описании к этому видео. Раз уж начали, давайте мы продолжим говорить про рынок труда. Тем из нас, кто еще не открыл для себя удаленку или фриланс, Хоть раз, но приходилось составлять резюме и проходить собеседование. И вот тут, как и во многих других делах, трудности могут в самом начале возникнуть. С вопроса «что написать о себе, чтобы точно пригласили работать?» у многих начинается ступор. Вполне возможно, кого-то вдохновит свежие исследования от сервиса HeadHunter и платформы RoboVoice. Они выяснили, что в России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Это когда человек может одновременно выполнять несколько разных задач и быстро между ними переключаться. Ну, либо способен совмещать в себе разные роли в компании. И вот оказалось, что с января по сентябрь работодатели опубликовали около 370 тысяч вакансий, где упоминается многозадачность. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Но если сравнивать с 2021 годом, то разрыв дока вообще составляет более 180%. Причем востребованы так называемые многостаночники, чуть ли не в каждой отрасли. Так вот, авторы этого исследования отмечают, что больше всего такие сотрудники сейчас нужны в учреждениях культуры и искусства, предприятиях ЖКХ, сфере услуг, финансовом секторе, ну а также в образовании, строительстве, сельском хозяйстве и лесной промышленности. С чем связан этот тренд, ну, в принципе, понятно, потому что у нас сейчас острый дефицит рабочих рук, и ЦБ вообще называет его главной проблемой российской экономики, и, соответственно, компании, видимо, стремятся найти сотрудников которые могут в одиночку компенсировать отсутствие специалистов сразу по нескольким направлениям. Но, правда, мне, если честно, кажется, что каждый должен заниматься все-таки своим делом, ну а найм таких универсальных работников может, наоборот, в какой-то ситуации даже и негативно отразиться на эффективности компании. Но это, на самом деле, субъективное мнение, вы можете с ним поспорить в комментариях, и я могу сказать за себя, что, вот, несмотря на то, что я так говорю, я уже много лет являюсь таким типичным многостаночником, потому что Ну, собственно, наверное, с самого начала моей работы в финансовой сфере я выполняла задачи там и по анализу рынков, и по маркетингу, и там работы с какой-то графикой, и СММ, развития социальных сетей. Потому что мы как раз-таки попали в тот момент, когда вот интернет начал очень активно осваиваться компаниями. И, в общем-то, с тех пор я так многостаночником и остаюсь. Ну, наверное, не так ты и плохо. Ну, а пока посмотрим, какие еще профессиональные качества сейчас у работодателей востребованы. Ну, вот, например, спрос на коммуникабельность внезапно вырос за год на 70 процентов. Ну, а в сравнении с 2021 годом, так и вообще на все 160. Стрессоустойчивость также стала трендом этого года. Всего за пару лет вакансий, где упоминается такая характеристика, стала в два раза больше. Кроме того, судя по объявлениям, компаниям все чаще нужны ответственные и умеющие работать в команде людям, желательно с навыком ведения деловой переписки. Ну, я соглашусь, что эти качества действительно украшают любого сотрудника, но... Тут есть любопытная деталь. Вот в последние годы там рекрутеры и HR-специалисты наоборот призывали отказываться вот от этих клишированных эпитетов в резюме, там типа коммуникабельность, стрессоустойчивость. По мнению экспертов по персоналу, вот такие качества как коммуникабельность, там ответственность, да, умение работать в команде должны априори быть любого взрослого зрелого человека. И тут, конечно, с ними трудно не согласиться. Также карьерные консультанты считают, что слова типа стрессоустойчивости, коммуникабельность это вот такие клише, да? они могут отпугнуть потенциально работодателя и вместо этого советуют рассказывать о каких-то конкретных кейсах и успешно реализованных проектах ну и в общем то тут я согласна полностью абсолютно тут возразить мне нечего Примеры из реальной практики всегда намного лучше рассказывают о ваших навыках, опыте, чем какие-то банальные слова, которые есть в каждом первом резюме. Ну, в общем, все это звучит логично, но вот только со свежим исследованием эти рекомендации как-то не совсем бьются, хотя, наверное, и не существует какой-то универсальной формулы успешного трудоустройства. Все-таки у работодателей запросы разные, и системы оценки сотрудников тоже разные. Ну, вот напишите в комментариях, как вы считаете, каким должно быть идеальное современное резюме на ваш взгляд, чтобы вот сейчас В 2023 году привлечь И выцепить внимание работодателя Мое мнение, сейчас самое время Осваивать и прокачивать как раз таки Хард скиллы, то есть какие-то конкретные навыки И знания, там, например, программирование Иностранный язык, дизайн, да, те же нейросети ну, Там вот, например, человек, который там, освоит Нейросетки, по итогу точно Сможет себя назвать многозадачным специалистом Которые сейчас так востребованы Потому что с их помощью можно легко Сразу несколько профессий в себе Объединить и выполнять множество различных личных задач. Вот вам лайфхак. Кстати, в продолжении разговора о работе и доходах, вот на днях сервис SuperJob решил узнать у россиян какие они строят профессиональные планы на следующий год. Так вот, почти четверть опрошенных заявили, что хотели бы пройти обучение или повысить свою квалификацию. По сравнению с прошлым годом число таких ответов возросло на 9%, и это не может не радовать. Еще 14% поставили себе цель повысить доходы. И что-то мне подсказывает, что среди наших подписчиков немало тех, кто ответил бы так же. При этом 13% респондентов рассчитывают в следующем году занять более высокую должность. Ну, а еще 5% опрошенных говорят, что хотели бы просто выполнить план или закончить уже начатые проекты. Немногие, всего 3%, намерены в 2024 году открыть новый бизнес, либо расширить уже имеющийся. Кстати, женщины почему-то чаще мужчин заявляли о планах пройти обучение или открыть свое дело. Ну, похоже, что женщины у нас чуть более предприимчивые, ну, а может быть, просто больше любят учиться. Зато мужчины чаще нацелены на повышение доходов, но ну, все-таки кормильцы. Также мужчины больше среди тех, кто рассчитывает в течение года подняться в должности и закончить свои проекты. В то же время 27% опрошенных вообще заявили, что не ставят никаких профессиональных целей на следующий год. Тут никого не осуждаю, возможно кто-то будет занят другими делами, ну, например, там какие-то семейные вопросы собирается решать. Ну а тем, кто пока просто находится на каком-то перепутье, например, хотел бы сменить род деятельности, но пока не знает, куда податься, желаю поскорее определиться с выбором и найти что-то по душе. И чуть не забыла, давайте, как всегда, проведем такой свой опрос. Напишите в комментариях, какие профессиональные цели на следующий год вы перед собой ставите и обязательно уточните, каким образом вы собираетесь их достичь. Посмотрим, насколько амбициозны наши дорогие подписчики. Друзья, вы смотрели выпуск новостей от команды InvestFuture. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео, в том числе и на «Черную пятницу», и на телеграм-канал и в стокс Подписывайтесь. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Это очень ценно и это очень важно для развития нашего проекта. Так что если вам нравится наша работа, то не жадничайте, поддерживайте. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до завтра.